0: Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Fußball Inside, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Hi Martin Herms. Hallo zusammen. Hi Thomas Tatemann. Hallo. So, wir haben natürlich auch äh, immer im Petto nicht nur die Profis, nicht nur ähm, Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, sondern auch unsere Revierclubs in den unteren Ligen. Regionalliga abwärts, Oberliga. Martin, da bist du äh, für den Reviersport natürlich auch, äh, ja, sorry Tate, echt so der, der Fachmann, der Absolut. Experte mit äh, im Boot. Rot-Weiß Essen ist da natürlich auch dein Steckenpferd. Und da gibt man eben Jörn Nowak, wir haben den in der vergangenen Woche schon angesprochen, der von Rot-Weiß Oberhausen gekommen ist, der sportliche Leiter, der gibt Vollgas.
2: Ja, das war auch zu erwarten. Ich meine, er wurde ja auch in der letzten Woche erst äh, vorgestellt, da ging es ja auch nicht anders. Ja, er war ja noch bei RWO, eine ganz sensible Geschichte, war mhm. noch mitten im Aufstiegskampf und dann zu Essen rüber gewechselt. Dann äh, konnte er natürlich jetzt schlechter Neuzugänge für RWE bekannt geben. Ähm, es war schon zu erwarten, dass jetzt Schlag auf Schlag geht. Ja, das ist jetzt auch so der Fall. Fünf Neuzugänge hat man präsentiert. Durchaus Namen, die ähm, Hoffnung machen an der Hafenstraße. Felix Herzenbruch ne, ist mit Paderborn aufgestiegen, gehörte zwar nicht mehr zu den Stammspielern da in der zweiten Liga, aber immerhin jemand, der in der dritten Liga Stammspieler war, den man hier aus Oberhausen kennt. Dennis Grote, Tate wird ihn auch noch kennen, ein richtig guter Mann, Kapitän aus Chemnitz, ähm, Führungsspieler. Äh, Marco Kehl Gomez aus Saarbrücken, Alexander Hahn, einen neuen Abwehrchef, der hat mal eben zwölf Buden gemacht als Innenverteidiger in der letzten Stark. Saison. Ja, für den hat man sich auch bereit erklärt, eine Ablösesumme zu bezahlen. Also das war wirklich ein Wunschspieler von RWE, den hat man auch bekommen. Jan Lukas-Dorow noch ein, vom Womazia Worms, äh, ein Spielmacher noch dazu gewonnen. Also das sind äh, wirklich Namen, Ja, da muss man mit den Ohren schon schlackern. Das war schon, schon ordentlich für Regionalliga-Verhältnisse.
1: Ähm, das ist ein guter Start, keine Frage. Bei Dennis Grote hast du auch mit den Ohren geschlackert, hatte, ne?
0: Absolut, den äh, kenne ich ja noch aus Duisburg. Guter Junge, hat beim MSV sehr, sehr viele Vorlagen gegeben, ist mit denen aufgestiegen. War zuletzt in Chemnitz, hat da eine schwere Zeit erlebt mit drohender Insolvenz, mit Abstieg. Ist trotzdem da geblieben und hat jetzt sich verabschiedet mit dem Aufstieg. In Chemnitz hat er auch wieder viele Tore vorbereitet, sieben, acht Stück selber gemacht. Und ich glaube, dass Rot-Weiß da einen richtig guten Spieler kriegt. Und das ist für mich auch einer der Anwärter auf, auf das Kapitänsamt.
1: Weil, da gibt es jetzt ein Vakuum, weil Sie Benjamin Bayer, dem bisherigen Kapitän Martin, gesagt haben, Tschüss. Völlig richtig.
2: Ähm, allerdings ein Jahr zu spät. Ja, das Problem ist ja, dass man äh, im letzten Jahr eben verpasst hat, sich dann wirklich zu trennen. Ja, man hat ihm nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben Ja, man musste den Mann jetzt auszahlen. Ne? Und Bayer, der ja schon ein paar Jahre da war, der durchaus Erfahrung hatte, der früher zu den Leistungsträgern gehörte, den hat man jetzt auch nicht zu einem äh, Starttarif bekommen. Ne? Also sprich, was die Vertragsverlängerung anging. Äh, da hat man wirklich Geld bezahlt, der gehörte zu den Top-Verdienern. Den hat man jetzt ausgezahlt. Das hätte man sich bekommen? sparen können. Schwer, so schwer, ja, ich denke mal schon, dass er so bei 6.000 bis 8.000 lag im Monat. ja Das ist schon ein ordentliches Geld für regionale verhältnisse
1: ja. Kann man machen, ja
2: ne? würde ich wohl auch nehmen. Ja, also ich, äh, hoffe ich lehme mich da nicht <lacht> zu weit aus dem Fenster, äh. aber äh, Fakt ist, der hat ja jetzt nicht so, ne? also der hat ja schon ordentliches Geld verdient. Ne? War ein Führungsspieler bei RWE und ähm, ja, Carsten Heitz hat es einfach verpasst, dann zu sagen im letzten Jahr, nee, mit dem nicht, den brauche ich nicht. Dann kam die Erkenntnis ein Jahr später, nachdem er wirklich eine schwache Saison gespielt hat, war aber nicht der Einzige, ne? Also RW hat einfach eine enttäuschende Saison hingelegt, Bayer als Führungsspieler gehörte eben dazu, hatte auch so einen Anteil dran gehabt. Ist natürlich folgerig, dass man sich jetzt trennt, aber wie gesagt, die äh, sag ich mal die Abfindung, die hätte man sich sparen können, indem mhm. man es dann letztes Jahr schon gemacht hätte. Fakt ist, völlig richtige Entscheidung, ne? man hat es ihm nicht mehr zugetraut, eine Mannschaft nach oben zu führen als Spielführer. Ja, hat es jetzt auch ein paar Mal versucht. Und dann kann man so einen ja auch nicht degradieren und dann irgendwie auf der Bankklasse sorgt, sorgt man ja nur für Unruhe, ist doch klar. Und so einen, dann muss man sich trennen, ganz klar klaren Schritt gehen. Ähm, Jörn Nowak ist am Dienstag übrigens bei uns zu Gast hier im Haus zum Interview. Da werden wir ihm auch die Fragen stellen, was ihn dazu bewogen hat und äh, wie es weitergehen wird. Sind wir auch ganz gespannt drauf. Und ähm, ja, der wird seine Gründe gehabt
1: haben, der Trainer genauso. Und Vielleicht kriegen wir ihn ja auch dazu, dass er nochmal mal ein, zwei Sätze ins Mikro spricht für einen für Podcast. Können wir ja auch mal fragen, können mal ob Bock sprechen. drauf hatte. wir mal drüber sprechen. Der Jörn Nowak, der muss auch die neuen Medien mal kennenlernen. Macht er bestimmt. Macht er, macht er bestimmt. 100%. <lacht> <lacht> ja, aber rot essen äh, also für dich äh, auch dann... In der schwierigen Regionalliga, äh, Victoria Köln ist zwar jetzt raus, aber es kommen ja noch Cottbus zum Beispiel äh, rein. Einer in Cottbus der nicht in, in, in die West Ja, aber klar. Aber Fortuna, aber Köln Fortuna Köln und Lotte Köln so steigen ab, das ist natürlich
2: ein Brett. Da ja, sind zwei, zwei Drittliga-Absteiger, die auch durchaus Ambitionen haben werden, dann wieder da oben mitzumischen. Was ich nur
1: sagen wollte, ist einer der Aufstiegskandidaten. Muss auch. Muss
2: ein anderes Ziel kann es nicht geben, sonst kann man da wirklich langsam alles dicht machen. Weil, wenn man jetzt im nächsten Jahr nicht schafft, zumindest mal oben mitzuspielen, ja, das kann man den Fans einfach nicht mehr verkaufen. Seit sieben, acht Jahren äh, spielt man, guckt man irgendwo im Mittelfeld rum. Und ähm, wenn man dann solche Leute holt, das ist es auch ein Zeichen. Ein anderes Ziel gibt es nicht, ein anderes Ziel kann es nicht geben. Das erwarten die Zuschauer. Und ähm, ob es dann am Ende reicht, ist eine andere Geschichte. Aber es wird ja erstmal zumindest mal reichen, dass man mal wieder oben mitspielt, ja, dass die Saison nicht wieder im September, Oktober vorbei ist. Ja, dass es nicht wieder um die goldenen Ananas geht. Und äh, Fakt ist, mit so einem Kader, den man bisher so jetzt sieht, ja, die fünf Namen, die versprechen wirklich einiges. Und da werden mit Sicherheit auch noch einige kommen. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher. Was wir in der letzten Woche schon besprochen haben, die Frage, ob es der richtige Trainer ist. Ähm, Carsten Neitzel hat bisher keine gute Arbeit geleistet, zumindest was die Resultate angeht. Ja, da, das, äh, da wird seinen Ansprüchen nicht gerecht. Auch denen des Vereins nicht. Ähm, wird natürlich am Anfang, wenn es nicht laufen sollte, massiv unter Druck stehen. Das ist klar. Na, er muss liefern, er bekommt jetzt seine Wunschspieler.
1: Da muss was bei rumkommen. Da muss was bei rumkommen, sonst wird es ungemütlich an der Hafenstraße, in jeder Hinsicht. Problemtate ist ja bei sowas auch immer fünf neue, ein paar weg, vielleicht kommen noch ein paar. Das muss ich ja dann auch erstmal finden. Das heißt, es könnte am Anfang so ein, der Motor könnte stottern. Ja,
0: könnte sein. Das, das ist immer so diese Kunst, dass man es relativ schnell auf die Schiene bekommt dann mit, mit vielen neuen Spielern. Aber ich denke mal, dass, dass bei Rot-Weiß in der Regionalliga, dass es doch ein bisschen einfacher wird, weil du halt eine gewisse Wucht da auch zu Hause entwickeln kannst. Das kann auch motivieren. Es muss ja nicht immer nur hemmen, sondern wenn du da vor 6.000, 7000 spielst, die dich dann auf einmal tragen, die dann merken, da ist wieder was, da entsteht was, das kann auch beflügeln, dass es halt schneller geht. Es muss nicht immer nur negativ sein, dass man sagt, boah, bis Oktober funktioniert da erstmal nichts. Das kann bei Rot-Weiß, wenn, wenn der Start gut ist, auch so einen Haar-Effekt auslösen, den brauchen die auch einfach mal.
2: Hatten wir aber auch letztes Jahr gehabt, ne? Dann sind sie gut gestartet. Sechs Spiele, 16 Punkte, da haben wirklich alle gedacht, boah, jetzt geht's hier richtig, ne? Steil nach oben. Ja, und dann ist irgendwie schief. Ja, fünfstellige Zuschauerzahlen, da hat man ein paar Verletzte gehabt und. Ähm ja, aber das kann ja nicht der Grund sein. Na, jetzt wird man sich entsprechend äh, breiter aufstellen, auch aus den Fehlern gelernt haben und ähm, da muss es, wie gesagt, das primäre Ziel muss es sein, einfach oben mitzuspielen, ja bis zuletzt, ob es am Ende reicht, ein Aufsteiger, dann noch in die Relegation, ist natürlich ein Brett,
1: aber ähm, nochmal, Platz
2: 6 bis 8 kann man den Fans nicht mehr verkaufen.
1: Das äh, könnte ein anderer Westclub, äh, glaube ich, seinen Fans sehr gut verkaufen. Das ist die SG Wattenscheid 09. Also, wenn die sagen würden, 6 oder 8 ich glaube, das würden die eher so mit Kusshand nehmen. Sie haben ihren äh, Trainer Toku aber behalten können, Martin. Der hat verlängert. Für dich äh, eine gute Nachricht, eine überraschende Nachricht. Wie würdest du das bewerten? Für, für
2: Wattenscheid ist es definitiv eine super Nachricht, weil ähm, Farah Toku ist einfach ähm, ein herausragender Trainer, äh, der Wattenscheid dem Wattenscheid sehr, sehr viel zu verdanken hat. Ähm, hat hervorragende Arbeit geleistet mit wirklich geringen Mitteln, hat es immer wieder geschafft Wattenscheid ja, konkurrenzfähig aufzustellen was wiederum ein bisschen schade ist für ihn ne? ich hätte ihm gewünscht, einfach mal gegönnt äh, mal einen Verein zu wechseln mal eine bessere Aufgabe vermeintliche zu übernehmen ähm, es stand ja auch bei Schalke 2 irgendwie ne, in Gesprächen ähm, Fortuna Köln war an ihm dran aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt man hätte sie irgendwie gewünscht, dass er vielleicht nochmal den nächsten Schritt macht ja, zu einem ambitionierteren Verein wechselt es bleibt in Wattenscheid, ist gut für Wattenscheid. Für Faratoku selbst hätte es mich gefreut, dass er vielleicht mal irgendwie eine Chance bei einem ambitionierteren
1: Club bekommen hätte. Tate, wie konkret war das damals bei Schalke U23?
0: Ja, Sie haben zumindest mit ihm gesprochen, also es war schon sehr konkret. Das war also nicht über Mittelsleute, sondern im direkten Kontakt. Es ähm, hat dann aber nicht funktioniert und Schalke hat sich bei der U23 für den Thorsten Fröhling entschieden und dann auch richtig gelegen, muss man sagen. Sie sind souverän aufgestiegen, haben sich zurückgemeldet wieder in der nächsthöheren Liga. Haben da wieder so, ein, so eine Art Wirgefühl entfacht, was vorher nicht da war, weil das war ja zusammengewürfelt, was da passiert ist, das vorher. Der ist schade für ihn, aber ich denke mal, er kommt noch irgendwann zu seiner großen Chance. Vielleicht nicht jetzt, aber in den nächsten Jahren. Er muss natürlich auch mal sich noch ein bisschen weiterbilden im Bereich Trainerlizenz. Den Fußballlehrer fehlt, der, machen, der fehlt ne? ihm natürlich
2: ja. noch. ne? Der Fußballlehrer, auch der wäre ihm zu gönnen. Den muss er noch machen. Ich denke mal, davor scheuen sich ja auch ambitioniertere Vereine wie Rot-Weiß, die ja. Fortuna Köln. Damit darf man ja nur bis zur Regionalliga als Cheftrainer trainieren. In der dritten Liga geht es dann eben nicht mehr. Und ähm, den braucht er auf jeden Fall. Der Trend geht einfach dazu hin, dass man junge Fußballlehrer sucht. Und ähm, ich hoffe, der Fahrrad schafft es auf die Schulbank. Und
1: schließt das Ding ab. Werden wir weiter beobachten, genauso wie die Entwicklungen von Rotweiß essen der SG Wattenscheid und natürlich auch rot oberhausen über die wir in der vergangenen Woche viel gesprochen haben. Danke Thomas Tatemann, Martin Herms für die Eindrücke aus der Regionalliga, ein bisschen abwärts. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr Kritik, Anregungen habt, gerne raus damit, auf iTunes, Facebook, Twitter, schreibt uns da, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat und lasst uns eine Bewertung da. Ciao,
0: Ciao. Ciao.